0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас, и а сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Приветствую. И создатель, творец, настоящий герой oh, Руси <связывая> Александр. <связывая> привет.
1: <связывая> ну и наш бессменный, бессмертный, бессмертный ведущий Николай.
0: Да, всем привет. Александра мы позвали не просто так, потому что Александр является создателем и творцом настоящего русского варгейма, который называется «Древняя механика». И тем самым мы как бы продолжаем цикл подкастов о микроцикл подкастов о варгеймах, происходящих на гексагональном поле. И раз уж получилось так, что у нас есть свой отечественный варгейм в данном поджанре, то Александр незаменимый гость. Я, я, кстати, знаешь, хотел начать
2: с истории про то, что, почему, короче, морозы на Руси помогают подкастам.
0: <смех> что, потому что все сидят дома? Ну почти,
2: но как бы это причина номер один, а еще есть причина номер два. И вот в прошлую неделю, когда у вас вышел э, выпуск про Батлтех, я его тут очень люблю, ну я его стал слушать, и я иду до метро, там типа минут 20 мне идти, и слушаю обычно. Вот, и короче, когда с ты так весь упаковываешься, и все у тебя внутри, и руки, и телефончик, и уже э, как бы не хочешь ничего доставать и переключать. Вот. И поэтому идешь, идешь, идешь. Раз выпуск, ну, там, подходит к концу. Я его там начал заранее слушать. И уже такой думаешь: ладно, не буду я распаковываться, доставать телефон. Наверное, включится следующий. Но, короче, система такая, что начинает тот же выпуск заново. Поэтому просто просто я начал слушать выпуск еще раз.
1: Слушай, ну перед тем, как мы продолжим расспрашивать тебя о древней механике, несомненно, дико интересно. Сейчас нам всем будет я хочу рассказать о Важная вещи. мы на прошлой неделе, в прошлом выпуске, объявляли сбор донатов на на микрофон, и вы будете удивлены, если вы этого еще не видели, но за неделю нужная сумма была собрана, даже чуточку больше, и я хочу зачитать э, донаторов, сказать им всем спасибо, это потрясающе невероятно, мы вообще, честно говоря, не верили в это, но ну, в плане того, что э, э, мы можем сказать, пацаны, скиньтесь бабла, и, короче, кто-то нам скинется, это просто что-то чудесное, просто ни у кого из нас такого опыта в жизни не было, попрошайничества, Поэтому (смех), очень-очень большое спасибо Сергею Куликову. Он закинул нам целый штукарь. Вообще, чтобы микрофон не пердел. Спасибо тебе большое. Юра Андрющенко. Андрющенко, э, дважды спасибо тебе большое за твои донатики. Шутка про тракториста и 300 рублей донат. Супер, спасибо. Эдичка Гукасов тебе отдельное спасибо потом в чате будет. И наш постоянный слушатель Дмитрий Щербак, тебе тоже огромное спасибо. Ребят, вообще вы честно очень сильно удивили порадовали. Я не ожидал, что это будет так быстро. Мы обязательно купим микрофон Андрюши и отчитаемся, и фоточку выкинем в-, в ВК, что все было по-честному, и даже ничего не пропьем, потому что там мало скинули. Итак, поехали к теме выпуска. Тема выпуска, да, если вы еще не поняли, это древняя механика, замечательный русский, истинно русский,
0: древнерусский варгейм. И начнем мы с вопроса. Что у тебя в голове сложилось, что ты решил, что гигантские человекоподобные роботы в Древней Руси — это гениальная идея? Mm-hmm. Слушай, мне кажется, это
2: очевидно. Ну, то есть, просто ты смотришь на... Там, смотрел на живописи, на эту картину «Три богатыря» и подумал, что «А вот, блин, это же михи. Ну, то есть... Ну, это вообще не очевидно, <Factéis> на самом деле. Ты сейчас рассказал, <Bobby>, я так и
1: думаю: ну нет!
2: Ну, понимаешь, это как бы: ну, так бы, может быть, немножко метафора, или какой-то, ну, такой образ, посыл. То есть, это что-то мощное, что-то такое, знаешь, медленное. Вот, ну, представь себе богатыря такого русского, такой с бородой, Илья Мурами, с такой, с грудью, такой, 4-метровый, там, и он такой медленно идет, знаешь, такой с коня там смотрит вправо-влево, потом рукой так хрена кому-нибудь убил. Вот. Ну, а, знаешь,
1: этот э, Светогор, который там
2: выше, выше
1: гор был, который огромный такой yeah, был, да, вот да. это действительно на мех это, э, тянет. А, ну,
2: ну, нет, ну, конечно, это, как бы, как сказать, метафора. То есть, ну, но ощущение силы, мощи, железа и чего-то такого хтонического, оно, по-моему, очень так вот витает, как в... Ну, каких-то древних богатырях, так вот и в таких чудовищных машинах в тумане, как вот еще Розальских любит рисовать. Вот. Ну и, собственно, вот такое ощущение я как-то поймал и думаю, блин, а круто, вот можно попробовать и ну, попробовал на несколько лет. Вот.
1: Ну и вот действительно, если так подумать, то сама по себе концепция, она ведь идеально ложится. То есть какие-то древние мифы, какая-то археотехнология такая, знаешь, ну сейчас-то это уже утрачено все У нас-то все на бересте было, понимаете. Уже ничего mm-hmm. не осталось, никаких свидетельств того, что э, по-настоящему древние славяне на мехах катались. Это, mm-hmm. ну, это действительно круто очень. Вот оно, знаете, в духе вот а этой что, вот... Если а если у нас все это
0: скрывали, да?
1: Да, 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 да. Ну, вот, uh-huh. вот, вот только хотел сказать, знаете, вот эти ребята, которые там... Блин, как это называется? Альтернативная
2: история.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да, альтернативная история. Это, это, это вообще круто.
2: Ари, ари славяне.
1: В общем, да, да, там да.
2: целая тема, да. Гиперборея. О, да, 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 да. Да, да, да Вообще игра близко к этому примыкает. Я даже так немножко как-то волнуюсь, что в какой-то момент может случиться набег... Любви даже, если со стороны альтернативных историков, но э, я даже вот сейчас верстаю роллбук, и у меня там самая последняя страничка, это такая, ну, маленькая, как сказать, э, проповедь научного подхода к истории, там я перечисляю книжки, ну, такие приличных историков, э, которые я читал, и говорю, что вот, ребят, мол, давайте их читать
1: такой дисклеймер обломщик а да короче обломщик да для вот этих ну, товарищей ну, ну как бы понимаешь как
2: прикол как, э, как как какой-то ну гэк шутка и как интересные, интересное интересное время на вечер это очень круто но как бы на, на, на серьезных шагах к этому подходить как как ну как обычно они это делают это как бы извините
1: скажи, скажи ну, раз ты сейчас вот про историков упомянул а... То есть ты не просто так из головы это берешь, а у тебя есть еще и под это дело все-таки-то отсылочки к реальной истории славянской. А, да, и главная отсылочка, мехов не было. Ну, то есть
2: понятно, что технологии это все такое, ну, как бы они туда встроенные, мы ломаем голову, как их правильно встраивать. Но вот исторические мотивы, да, это мой такой, собственно, как сказать... Ну, во-первых, мой интерес, просто вот, история, читать книжки про это. И с удовольствием я стал это делать специально для игры. И да, это базируется на мотивах домонгольского периода XII века. А, то вполне можно узнать некоторые вещи. А еще что интересно сделать, я пока не буду говорить, но, может быть, кому-то прям это будет интересно, кто супер погружен, это найти, короче, анахронизмы. То есть найти вещи, которые как бы не совпадают с XII веком, но это уже тонкости, правда. Кроме мехов, да? Ну, кроме, да, то есть как бы, которые из древней Руси, но не подходят к этому периоду. А, вот там есть, я, ну, можно так сказать, например, стрельцы, их не было в XII веке, это поздняя штука, там уже 15 или... 16 века. Это вот один такой анахронизм, но их там еще несколько. То есть ты, короче,
1: еще и туда дофига пасхалок закопал? А,
2: ну, да, но это надо прям. Это, я не знаю, я не уверен, что их кто-то кроме меня
1: вообще найдет. Это очень интересно. Расскажи про бэк игры.
2: Бэк игры. Ну, как мы уже сказали, это такое техногенное средневековье мир альтернативной истории. То есть, он никак не связан с нашим, это некий параллельный другой мир, который географически соответствует, в общем пока соответствует, потому что не появилось никакой потребности сделать что-то по-другому нашему реальному миру, а социально и технологически он совершенно другой. В этом тоже есть некоторая, некоторая метафора, некоторая, может быть, отсылка, как мне кажется, к реальности, потому что вот это смешение времен. Ну, можно видеть, и даже и в нашей жизни. Там, я не знаю, если ты живешь в каком-нибудь мегаполисе, очень техно, технологичным техногенным где у тебя, я не знаю, Wi-Fi в автобусе, или, или ты там отъезжаешь, отъезжаешь, я не знаю, 100 километров подаешь совсем в другую жизнь а потом может быть едешь еще куда-то ну, по россии и встречаешь невероятные контрасты
0: где еще там извини что перебью но у меня есть идеальный пример да, да. для того что ты пытаешься описать это в станице где живут у меня родители есть настоящая землянка с uh-huh. пластиковыми окнами ну
2: ну, ну да, или это как на фестивале Средневековья, где-то там в Подмосковье, дрон сбили копьем. Это вот эта история. То есть, эта смесь, она как-то вокруг нас живет, и она иногда комическая, а иногда такая очень серьезная и даже драматическая, то есть, это смесь времен. Это чувство вот я тоже как-то попробовал передать. Ну, если еще раз так вернуться, то. Это техногены средневековье, в котором есть русские князья. Они захватили достаточно большие территории и там управляют ими. У них происходят междуусобные войны по ряду причин, потому что у них запутанная прич... система наследования друг к другу. Все князья – это один род Рюриковичей, я оставил эту фамилию. Они связаны друг с другом с самыми сложными отношениями, от дальнего родства до всякого взаимного соперничества, ненависти или каких и какого-то сотрудничества. Ну, в общем, в общем, это выглядит примерно так. Довольно много аспектов. Я вот сейчас планирую, что мы, когда перешагнем стартер, то мы будем более подробно заниматься миром и сделаем какую-то серию материалов как раз по, собственно, уже по миру.
0: Важно сказать, что наш гость сегодняшний уже участвовал в записи подкаста, но, правда, не нашего, а дружественного нам, а именно подкаст «Чайный паладин», где ему уже задавалась масса вопросов по игре и по тому, что его связывает с миром варгеймов, в котором он упомянул, что у него есть опыт ролевых игр, то есть он себе представляет, что это такое. И вот мне стало интересно, насколько помогает тебе опыт ролевых игр в твоем ремесле, и не хочешь ли ты заняться, собственно, созданием именно ролевой игры по вселенной древней механики.
2: Ну, ты знаешь, ну если так в целом говорить про бэкграунд ролевой, он такой довольно интересный, собственно там. Мы играли в детстве много, и сейчас я этим как-то занимаюсь. Так что отчасти древняя механика, конечно, подпитана таким ролевым ролевым опытом. Даже вот этот ее основной бросок, бросок под порогом, Это такая механика, которая, мне кажется, более характерна для некоторых ролевых систем, чем для варгеймов. Варгеймов ты обычно бросаешь как-то, ну, немножко иначе. Кроме того, у нас была, была попытка сделать ролевую систему внутри древней механики, но она пока что стоит на паузе, потому что трудно вытянуть две игры одновременно. Тем не менее, конечно, очень хочется этим заняться. Может быть, тоже придет, так
0: сказать, срок этого проекта. Потому что, как мне кажется, сеттинг твоей игры, он идеально расширяем, то есть туда можно приплести все что угодно, и забытые древние технологии, и новинки какие-то, и на этом очень интересную игру можно построить ролевую.
2: Да, ты знаешь, ну вот сейчас главная проблема — это побороть может быть какие-то организационные вещи, справиться там с большим количеством задач, и тогда уже можно там заниматься такими как бы насыщением, насыщением и углублением контента, потому что сейчас у нас такие вот стоят производственные вещи вот в связи с коробкой, и просто это все, все силы отнимает. А так, конечно, хочется так и в вглубь тоже идти, да, и показывать. Потому что, ну да, интересно очертить границы мира, показать больше, много чего написано, много чего лежит, знаешь, просто как бы на чердачке, в загашничке, там, в дальней папке на компьютере. А что надо обработать, вытащить, показать? Ну да, много много элементов, то есть можно вставить Вот мы, например, когда делали ролевую, ролевую часть, мы придумали такую штуку То есть могут ли в этом мире существовать, грубо говоря, роботы, ну, андроиды полностью автоматически? Мы стали думать, думать и подумали, что на некотором примитивном таком уровне они могут быть Мы название для них сочинили гиф- Гефестины от Гефеста древнегреческого бога. И такое сделали им описание. В общем, то есть тут можно самые разные элементы в нее как бы вставлять, и они будут довольно органично
0: смотреться. Ну, то есть основной фактор, который тебя останавливает, это то, что необходимо все это реализовать физически.
2: Ну да, ну и все-таки хочется, чтобы ты еще на каком-то уровне было не просто, знаешь, файлик с текстом, а как-то более-менее прилично выглядело а, такого вот для маленького проекта, а это такая некоторая сложность.
1: Слушай, вот меня вопрос такой интересует. Mm-hmm. Расскажи мне, пожалуйста, потому что я в первую очередь посмотрел видосы твои, а mm-hmm. потом уже слышал подкасты с товарищами с разными с чайными паладинами, да, <свят> <свят> отсылочка, да, привет, привет. Короче говоря, меня поразило больше всего, да, что вот в основном в отечественных варгеймах как происходит все дело. То есть появляется какая-то задумка, оригинальная концепция, а потом там уже потихонечку подтягиваются минички и минички подтягиваются достаточно долго и хорошие, плохие, ну, короче говоря. А у тебя все наоборот, у тебя минки вот с самого начала они офигенские, то есть Спасибо. Даже на фоне <свят> даже на фоне, вот, допустим, обновлё... об... даже на фоне обновленного батл они шикарно выглядят. На фоне старого батлтеха они вообще просто заоблачные. И расскажи мне, просто, как так удалось тебе, вот что у тебя прям со старта потрясающие миниатюры в игре. Это как
2: так? Спасибо большое за похвалу, хотя я, конечно, считаю, что они недостаточно потрясающие. <свят> ну и все-таки еще. Надо, надо, надо уметь это делать Там у них есть... Что я буду сам ругать Свой проект? Ладно, не буду ругать сам Свой проект
0: Они <свят> <свят> Ну, <свят> а,
2: как бы Есть недостатки, то есть ну Они не очень хорошо собираются некоторые И это надо уметь делать, это надо вот, Мастерство изготовления Как бы вот этой сборной игрушки Так сказать, овладеть Чтобы они... Мы только сейчас вот буквально На последних начали, что они нормально собираются ну Но будет...
1: Я думаю, что те, те, кто знакомы с литьем, грит Привет, те, кто знакомы с литьем, то у них проблем не возникнет. А как так получилось? Слушай, я не знаю, как так получилось. Может быть, мне повезло, мне помогли
2: неплохие художники, которые это нарисовали с самого начала, и неплохие моделеры, которые это довольно детально замоделили. Вот, но... Не знаю, сейчас это кажется какой-то простой вещью, знаешь, сделать миньку, это, в общем... Ну, пару недель работы, если... Ну, ладно, ну, три недели работы, и уже, уже известны все этапы. Как-то мне трудно сейчас представить, что это что-то сложное.
1: Слушай, а команда у тебя такая, ты говоришь, моделеры и художники, и все тебе помогают, и у тебя сразу со старта большая команда. Как-то да, не, вышло. Да,
2: не-не-не, команда очень маленькая, она... Не знаю, парни. Мне кажется, все совсем по-другому. Видите, снаружи проект выглядит каким-то, видимо, серьезным, производит хорошее впечатление. Ты так
1: рассказываешь просто, что такое ощущение, что у тебя там огромный коллектив на зарплате. И ты такой чисто. Я придумал такую штуку. Ну-ка, релизните мне ее быстренько. Нет, у нас у нас
2: как? Немножко менялись люди. Я думаю, не больше 10 человек на данный момент поработало. Активно работает шаг 5, наверное. Да, у нас, кстати, ну не на зарплате, но все немножко денег получают. Ну, это как принцип, потому что на бесплатном далеко не уедешь. То есть, как правило, когда какая-то у человека горит инициатива, она очень быстро тухнет вообще. Вот. Ну, в общем, я я как-то стараюсь, чтобы... Хотя, ну, нельзя сравнить это все же с профессиональным уровнем. Тут все очень такое, очень маленькое, и, и ребят там, получается, ну, как бы символический гонорар, можно сказать. Тем не менее, я стараюсь, чтобы это было, просто это дисциплинирует. Команда какая? У нас художники, двое, двое художников, которые, или трое, которые рисовали концепты, двое моделеров, которые делают модели, и один, один печатник, и, и как бы литейная мастерская. Вот, собственно, так выглядит цепочка производства, она не сразу сложилась, но я, так сказать, немножко и горжусь то, что... Сейчас мы вышли действительно на такое, знаешь, четкое поэтапное понимание, как сделать миниатюрку. И мне кажется, неплохо, неплохо начало получаться. Вот уже знаем все, так сказать, какие-то углы там, где будет проблемное место и так далее.
1: Скажи, стартер, ты говорил, скоро будет у вас релизиться, как он будет выглядеть? А,
2: стартер. значит, это тема, с которой я прожил октябрь и сейчас еще проживу ноябрь и еще, наверное, декабрь. Значит, сделали мой предзаказ, он есть в группе, можно посмотреть, там даже есть такой счетчик, который очень медленно и для меня болезненно заполняется. Значит, стартер будет выглядеть как коробка, в которой будет находиться все необходимое для двух игроков, прям... Ну, хорошая, как, как я постарался сделать, хорошую закачку. Там будет две, два поля игровых на картоне, а, игровые а, вот, листы а, мехов. А, 4 миниатюры мехов и 4 отряда пехоты. Это получается 21 миниатюра всего. Или 22, я забыл, я посчитал это или нет. Кубики кастомные мы сделали неплохие с логотипом игры. Всякие карточки, буклет правил, фишки приказов. В общем, полная-полная закачка. Вот все, что надо, берете коробку, открываете, собираете миньки и вдвоем рубитесь. При этом, если вы один, то эта же самая коробка, это же самый набор, может стать такой, как бы более мощной дружиной, то есть может сыграть коробка на коробку, грубо говоря. Вот. Стартер как бы закладывает такой фундамент. Дальше, я надеюсь, уже будет легче, потому что можно как бы будет выпускать дополнительно отдельные минки, а вот эти все большое количество трудных комплектующих, оно будет в нем уже готово. Вот так.
0: Получается в стартере 4 меха, по 2 меха на игрока. Да, это да. Ну и еще пехота. Ну да, и пехота, к которой мы вернемся чуть-чуть попозже. Получается, у вас нету уникальных фракционных мехов, правильно я понимаю?
2: А, да, сеч... ну сейчас это сделано так, просто, ну, как бы для упрощения, то есть, грубо говоря, выпустить две полноценные фракции все-таки это трудная задача. И насытить их модельный ряд как следует. Поэтому тут мне как немножко даже повезло, что. в ну вот в этом периоде и в сеттинге адекватно ложиться между особицами, которые все воюют со всеми, поэтому это князья, которые набирают дружины, да, у них идентичные сейчас наборы миниатюр, я прям очень сильно работаю над тем, чтобы модельный ряд расширялся, и мы уже несколько дополнительных моделей выпустили и будем еще выпускать. Ну и, конечно же, вот такой уже прям жирный-жирный горящий план – это вводить с другие народы, другие фракции, которые будут иметь полностью отличный набор моделей.
1: А там же у вас есть во фракциях какая-то... Кастомизация за счет каких-то особых фракционных апгрейдов, там или еще чего то такого. Mm-hmm. Ну,
2: смотри, вот сейчас вот, как я сказал, то есть русских нельзя, это грубо говоря одна большая фракция внутри которой там, любая вариативность возможна. А кастомизация есть небольшая на моделях, то есть там у некоторых моделей выбирается оружие. Оно все, все, все вариации идут тоже в комплекте. Их можно там или на магнит поставить, или как-то, как-то еще сделать, не знаю. А также есть апгрейды, которые там в футбуке, они на моделях не отражаются, они просто
0: записываются в карточку меха. Вот. А, ну, вот это, это примерно так. И вот вернемся к пехоте, которую ты упомянул. Очень интересно получается, mm-hmm. что у тебя в игре, кроме мехов, есть еще также пехота, различная техника. И в отличие от того же... Батлтеха, котором мы чаще всего увидим только мехами, ты намеренно стал развивать не только мехов, но и остальные роды войск. А, ну смотри...
2: А... Во-первых, я тут скажу слово за BattleTech. Все-таки я в него играю вот сейчас два года уже, и там не только голое поле с мехами, там тоже куча юнитов, есть пехоты и все остальные. Ну, поначалу у меня как бы была идея, что это игра про бронеходы, но сейчас я понимаю, что, ну, соревноваться с БТ не очень хорошая затея. Тем более сейчас тут релизнулся русский стартер, и надо как-то немножко отгрести в сторону более такого уникального как сказать, более уникальной позиции. С одной стороны, здесь вручает масштаб, потому что масштаб 1.100, и это как бы отличает от БТ. Это значит, что пехота это не просто такие пузырики, а это такие полноценные фигурки, более более заметные. Uh-huh. Вот. И в целом курс такой на то, что к мехам добавятся другие виды войск. Пехоту мы вот наделали довольно много, у нас что-то ну как много, по, по, по моим меркам много, то есть по-моему 6 видов сейчас пехоты а там по 3-4 фигурки в отряде, и да и я собственно хочу делать еще колесную технику и может быть какую-нибудь еще интересную там, я не знаю, какие-то подушки воздушные, еще что-то, чтобы просто, это было не просто ну не только игра про мехов, а игра как бы про схватки техногенного средневековья где мехи
1: главные но далеко не единственные вот такая, такая мысль один, кстати, это достаточно большой масштаб, это уровня Flames of War, если кто знает. Да, да, да. То есть там все видно, вполне себе рельеф видно, миниатюрки Вообще. видно, пальцы у них видно, стволы, да. конечно, сверли тяжеловато, но некоторые сверлят. А, <с можно, можно <с просверлить, в принципе, винтовку солдата.
0: Стоит сразу выразить огромную, огромное уважение тому человеку, который дизайнит вам модели пехоты, потому что ну, не каждый, мне кажется, дизайнер сможет в таком масштабе так аутентично с таких крутых пехотинцев сделать в вашей стилистике.
2: Это делает достаточно в узких кругах известный скульптор Роман Волошин с Украины. Привет ему, он вот... Все, в общем, так классно, классно, детально делает.
0: Да, если вам захочется внезапно в Flames of War собрать себе какой-нибудь полк древнерусских стрелков ради просто шутки, то вам, конечно, стоит посмотреть на миниатюры древней механики.
2: Ну, кстати, вот пока я не не знаю, насколько оно будет сочетаться с другими варгеймами, тут есть как бы, ну, вот, может быть, вот этот отряд, который последним показывали, такой типа пешцы смерды, у них как бы такие как бы папаша, правда там ручка другая, рукоятка, но, но какие-то, знаешь, из лесу вышли во Flames of War партизаны, может быть.
0: Мы, конечно, во все это углубились, но так и mm-hmm. не начали с, раз, с главного вопроса, а, собственно, как в это играется. Расскажи, пожалуйста, что нужно для игры, а, что она из себя представляет, и как проще всего в нее начать играть.
2: Uh-huh, я понял. А, ну, смотри, это скирмиш, то есть сейчас это небольшой формат. Ну тоже, опять же, это несколько вынужденная Мера, потому что это просто маленькая игра Поэтому у нас небольшой формат Но мы пробовали так на тестах Делать какие-то большие армии То есть я выставлял все, что у меня есть Весь свой запас, и это, в принципе Нормально работало, даже там одна Механика раскрывается интересней. Значит, если для игры нужно Ну, ну, скорее всего Для игры потребуется некоторое количество Компонентов, то есть не только миньки Вот тут отличие от таких Привычных варгеймов, которые играются на обычных столах, тут нужно игровое поле с гексами. И если, то есть, ну, там не брать в расчет, грубо говоря, стартер, а все это пилить самому, то это может быть немножко затруднительно, конечно. Но э, все, тем не менее, возможно. А по поводу механик, как это играется, э, ну, э, давай я вам сейчас кратко назову основные такие э, механики игровые. Значит, э, первое, что я хочу сказать, это не похоже ни на Ваху, ни на... Батлтех, я вот как бы за геймдизайн, так сказать, стараюсь. Ну, я за все стараюсь, но за геймдизайн я стараюсь как можно более особенно. У нас есть механика планирования. Ход делится на три фазы. На нашем языке это называется череды. Первая среда это череда приказов. Мы планируем наш ход, отдаем три вида приказов. Там, грубо говоря, атака, защита и особые действия. И кладем в закрытую такие фишечки к отрядам, что они будут делать. И враг тоже делает. В целом ход выстроен так, что он очень мало даунтайма, и он смешанный. То есть мы делаем множество действий параллельно, и, соответственно, оппонент не ждет. Ну, либо ждет очень немного. Значит, мы когда ППО планировали, затем мы за каждый вот этот приказ накидываем инициативу, это наш порядок действий. И затем мы открываем приказы и вот в этом выброшенном порядке, собственно, ход разыгрываем. То есть здесь происходит столкновение планирования и такого хаоса войны в лице инициативы. Инициатива тоже модифицируется, она несколько управляема, на нее можно влиять боевым духом, разгонять отряды. Вот, но там свои нюансы. Если... Очень коротко говорить, то это примерно вот так.
1: Расскажи еще, пожалуйста, про механику. Она у тебя с приказами. Угу. Она похожа на Art of Tactic или не похожа на Art of Tactic?
2: Uh, Art of Tactic это Command and Colors. Uh, или это который.
1: Это, по-моему, Звездовская, или как-то. Uh, а, Звездовская,
2: где пишешь там приказ на, на карточке такая. Я то я ее только видел, как бы не играл. Uh, ну. Смотри, есть у меня три три вида приказов, в каждом из них зашиты свои действия, то есть ты выбираешь это свободное движение и э, стрельба либо другой приказ это удержание позиции, это оборона то есть он не двигается, но стреляет может там перехватывать и получает бонус инициативы, и третье это особые действия, там зашиты либо специальные действия юнита ну, какие-то, там, которые у него в карточке записаны либо улучшенное движение, либо улучшенная стрельба такой выбор
1: это свои специальные способности, да? Нет, Или там, они у всех, у всех у, одинаковые?
2: Ну, все могут сделать рывок, то есть больше пробежать, но не стреляя. Все могут сделать там это мощный выстрел, то есть он там долго целится, но чуть помощнее стреляет. Ну и плюс вот их способности, например, там, у наводчиков они могут зацеливать мехов и повышать точность остальным союзникам. Вот. Ну и там еще некоторые другие способности по этому приказу. Вот. И ты как бы, ну, собственно, составляешь примерный план, что будет делать оппонент, что будешь делать ты. Там есть пара трюков, таких уловок, которые уже в игре видны, когда там как приказы сочетаются с инициативой. Инициатива это один просто ши- ши- шестигранный кубик, который затем после приказа бросается, и, вот, собственно, мы по нему ходим. То, что многим, кстати, непривычно, то, что у меня перевернутая шкала, то есть чем меньше, тем лучше. Один всегда побеждает шестерку. И, как правило, на шести всегда самый плохой результат, а на один всегда самый лучший. Вот. Ну, да,
1: это необычно.
2: Ну, это связано с тем, что вот это как раз механика, то есть надо, у тебя есть пороговые значения, точность там, грубо говоря, 9. И тебе надо на двух кубиках кинуть 9 и меньше, чтобы попасть. Вот, и эта девятка, она модифицируется за счет там дальности, за счет там всяких препятствий, вот. То есть она с ней снижается. Если между между вами лес, то ну, 8, если он он, там находится на дистанции, то 7 и так далее. От от этого это и пошло.
1: Скажи, а трехмерный тирейн сильно добавляет в игру, или э, это просто? Такая визуализация двухмерного обычного. Это, визу, это визуализация двухмерного обычного.
2: Кто-то у нас появился, нет? Да, по-моему. Да, да. А, трехмерный террень добавляет антуража. И как бы к такого кайфового ощущения. А, я на разном играл и немножко самого делал. Но там, конечно, вот с этой гексовой разметкой какая-то такая. То ее надо хитрым образом наносить. То есть все, все по-разному это делают. Но, в общем, это просто визуализация. Она механику никак не меняет.
1: Так, а что еще? А, вот, собственно, по терену, да, понятное дело, деревья там каким-то образом что-то влияет. лос, не лос, лос проводится по ну, <coughs> есть, смотри. чисто по линиям, без, без, без учета, без учета терена, да? А, ну, смотри, то есть механика вот эта, она формальная,
2: то есть, если мы хотя бы на пиксель там задеваем а, гекс с лесом, то лес считается. Ну, деревья это как маркеры, они обозначают, что в этом гексе есть, есть лес. Лес тебе mm-hmm. дает защиту для пехоты, он там еще потери снижает дополнительно, замедляет там, и так далее.
1: А деревья типа на стыках гексов, и значит дерево обозначает, что лес в этих трех гексах.
2: Ну, если ты просто смотришь какие-то конкретные фотки, там мы, как правило, перед игрой договариваемся, потому что, может быть, немножко разный на Если сделаны конкретные как бы, подставки под деревья, которые точно в гекс то это одна история. Если они просто натыканы э, прям в сам этот мат, э, он на таком толстом пенополистироле, э, то как-то договариваемся, что там или... Ну, как бы тут там уже смотря, как, как, как это будет по игре, так сказать. Ну, то есть, да, иногда там бывает, что дерево
0: воткнуто, и это 2 или 3, 3 гекса леса наш традиционный вопрос по миссиям они у вас завязаны на захват точек и убийства, или есть какие-то специализированные цели
2: а, смотри сейчас ну вот я так сказать опираюсь на то на ту коробку которую мы сейчас готовим она уже почти готова я как бы буду говорить про нее в ней основные миссии ну есть сценарий который предписывает ну, сейчас, грубо говоря, есть два формата. Первый это сценарий, в нем написано, сколько ты берешь войск, какая у тебя цель. И у нас там два обучающих сценария, и так было довольно забавно, что оба они как бы простые, но не совсем стандартные. Там в одном надо прорваться через противника и выйти с карты. А в другом... А не, в другом, просто битва до, до последнего. Я сказал про первый формат, который сценарий, а второй формат — это, собственно, как бы междуусобица на очки. В ней пред, предполагается три вида основных целей. Это замес как бы до, до последнего, либо до конца ходов. Это контроль точек, либо контроль одной точки, которая называется контроль высоты. И к этим целям добавляются дополнительные цели. Их шесть видов, их игроки накидывают и выбирают. То есть они накидывают Две и выбирают себе одну Они по возрастающей сложности Приносят больше очков Вот это примерно сейчас выглядит Вот так вот Я бы хотел со временем Сделать больше сюжетных миссий Но это пока только планы
1: Слушай, ну и такой вопрос сразу догонку, Сколько играется стандартная партия? А стандартная партия Играется, ну Совсем
2: маленькая, может быть сыграна за 40 минут Uh, ну, это если хорошо правила знают. Так, час, час двадцать, час 30, вот так вот.
1: Ну, выгодно, отличается от
2: Батлтеха. Да, ну как бы это и выгодно, и невыгодно, понимаешь? То есть варгеймеры, мне кажется, привыкли играть дольше. И это от, такой, от таких коротких партий могут быть, или даже, ну, кому-то они могут показаться слишком короткими, короче.
1: Это невероятно совершенно параллельная вселенная от мира варгейма в плане того, что я привык к финику, где партия 15 минут, это нормально. И поэтому партия 5 часов для меня что-то...
0: Это как-то нереально. Просто у них не принято играть больше одной игры в день. Ну вот ну вот да, я, кстати, тоже думаю в эту сторону, что
2: если партии, получается, по часу, то, в принципе, можно придумать, ну, как бы не кампейн, а как-то, что это, я не знаю, как это будет называться. Да, конечно, там
0: можно целый кампейн сыграть за, за
2: один день. Ну, грубо говоря, три связанных партии, да, у тебя как бы один ростер, одна армия на все три, и ты выставляешь там кучку сюда, кучку сюда, кучку сюда, и три играешь там с разными целями. Вот это, это было бы неплохо.
1: Да, здорово. Я, кстати говоря, полез смотреть в группу Минки и залип там. Вот я просто молчал последние 20 минут, потому что я вот перелистаю. Посмотрите обязательно, все ссылки будут в описании. Минки просто восхитительные, потрясающие. Ну, ребят, серьезно, без шуток, это на моей памяти первый отечественный варгейм, который начался с годных, крутых Миник. И пехота там потрясная, и меха Антрофилист тоже Но нормальный. Мы этот момент обсуждали, ребят. Там только вот сейчас появились более-менее все, все, все неплохо. поначалу там было все прям совсем топорно.
2: Ну, мы, мы долго разогревались, понимаешь? То есть, э, минки появились уже а, сколько... Я что-то забыл уже, сколько два года или год назад. И то есть это все, так сказать... Ну, тоже как... Ну, для тех, кто давно следит, это выглядит как давно. Хотя я понимаю, что более-менее известная игра становится там сейчас. Ну, как известная тоже в кавычках, вот в этих кругах гигов и варгеймеров.
1: Скажи, кстати, да, про вот это все дело. Смотри, вот сейчас после нашего подкаста невероятное количество человек захочет сразу купить э, стартер и вообще залететь в игру. Насколько это планируется доступным быть и как какие обороты, как это все сотрудничество, возможно, там с хоббиками или еще с кем-то. Что вы вот, планируете как развиваться? А-а-а, смотри, сейчас будет очень маленький вообще выпуск. У нас будет порядка
2: сотни коробок. Ну, там, несколько хитростей Мы некоторых компонентов сделали побольше, некоторых поменьше Там, своя экономика Ну, вот, как бы, в том, в том, что мы выпустим сейчас Будет около сотни коробок Я не скажу, в каких они будут магазинах Но в каких-то будут, это еще такой вопрос пока обсуждается Конкретно сейчас Вот можно просто заказать через группу Сделать предзаказ со скидкой Это будет стоить 3 700 вам Если вы такой Резвый чувак, скажем так У нас есть некоторый план по миниатюрам, который пойдет вперед, будет поддерживать стартер. Помимо этого, понятно, будут демо-игры в Москве, и я надеюсь, что в некоторых других городах нам удастся поездить. У нас есть такой э, дружественный формат с батлтехом, что мы выезжаем, приезжаем в город и целый день там играем в БТ и в ДМ. И, и, ну, и обучаем и то, и то, и, то, и, то, и другой игре. Это мы делаем совместно с мастерской Александра Радькова, uh, Dwarf Parade Foundry, которая, собственно, занимается производством моих миниатюр, ну и также производит, не, не, или нельзя про это говорить, в общем... Ну, в общем, скажем так Во времена, когда у нас не было лицензионного батлтеха Она делала его
1: доступным Хоббики нам еще и пока не предъявляли Поэтому <laughs> ну мы, мы, мы не устаем повторять Пиратство это очень плохо Гриду еще раз привет А какой, какой, какой выпуск покрас под подкаст Надо послушать, чтобы узнать историю про Грида?
0: Это просто давние и нежные Любящие чувства друг к другу а о том, что произошло, никто из нас не расскажет.
1: Слушай, еще такой вопрос. Так, ну вот по коробкам мы разобрались, по стартерам, да? Вот по доступности просто отдельных мехов, как это будет блистеры или что это будет с карточкой выпускаться, как это будет доступно, недоступно что-то а
2: отдельные, этим? ну смотри, вот эти стартерные красивые два меха в древнерусском стиле Святогор и Чертополох, пока будут как бы только внутри коробки все остальные миниатюры, их там около, по-моему, 4 что ли видов мехов и плюс несколько еще дополнительных, они уже сейчас. Но опять же, пока все это как бы идет через меня, через группу. Я хочу, когда уже будет коробка на руках, как-то. Ну там уже сейчас есть некоторое предварительное общение идет с продавцами, но вот как бы через группу я могу гарантировать, что это будет по самой какой-то лучшей цене. А, то есть для тех, кто хочет себе отдельную миниатюру Это можно, можно устроить Смотрите, там все опубликовано Фотографии покрашены и не покрашены, раз В разобранном виде там В таком виде, в общем То есть, да, можно Отдельные миниатюры тоже продаются
1: И даже карты, кстати, отдельно продаются Ну, это очень круто, шикарно В общем, короче говоря, в этом плане прям я заинтересовался И вот я и в БТ теперь хочу И в древнюю механику хочу поиграть приезжать скорее в Краснодар
2: Слушай, мы Чуть-чуть, кажется, не доехали Мы съездили в Ростов В прошлом году Вернее, не в прошлом году, а летом И потом еще БТ был в Сачах а, ну вот э, немного Это вы там... чуть-чуть переехали. Чуть, ну да, чуть переехали.
0: <как- как-то кругом вы нас обошли. <как-> ну вот,
2: э, это был такой просто как бы со- совмещение отдыха и поездки такой с игрой. Вот, ну посмотрим, может быть еще какой-то удастся сделать выезд и при приедем, поиграем.
1: Будете мимо проезжать, обязательно заезжайте к нам, нам интересно. Ну, У нас можно, тут есть. Можно. Корка комьюнити, который будет заинтересованным. Кстати говоря, я заметил, что вот э, некоторые мехи, они так отдаленно напоминают чем-то Джеков из Вармаша. Было было что-то такое?
2: Слушай, ну, э, наверное, ты, ну, наверное. Но, понимаешь, это же как, это не то, что мы берем чужого меха и такие, вот, смотри, копируем этого, только изменяем на 30%. Ну, так никогда не бывает. Ну, в
1: Получие. плане того, что я к тому, что вдохновлялись вармашем, или а, все таки не,
2: не, Нет, как... Нет. Э, я, я, честно говоря, даже не знаю, чем художники вдохновляются.
0: Богдан, откуда ты вообще взял это сравнение-то, а?
1: Ну, вот Вран, например, похож И немножечко на... Ну, может О-о-о. быть.
0: Вот у тебя сегодня какой-то очень странный взгляд на все. Ты считаешь?
1: Нет, нет. Ну, 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 что, ну что, ну, как бы-то вы бы что-то есть? Нет, нет.
2: Слушай, источники вдохновения такая вещь
1: неуловимая, то есть как бы. Тем
0: более, ну ничего страшного, даже если там что-то напоминает. Не, ну я просто
1: к тому вел, что возможно ты еще и там фанат Вармаша или там игрок Вармаш.
2: Нет, я вот не не фанат и не игрок Вармаш.
0: Ну и давай немножко отойдем от твоего проекта. И обсудим то, насколько тяжело тебе было начинать, тяжело ли вообще в России делать Wargame и, не знаю, три твоих совета начинающему создателю для того, как лучше всего стартануть.
2: Ну, ты знаешь, тут, ну, конечно, от человека зависит, мне было не, не очень тяжело, потому что мне это как-то всегда по жизни было интересно и кайфово придумывать игры с самого, буквально там, с самого детства. Ну, с другой стороны, знаешь, вот если представить себе, ну, там, если где-то в клубе или еще где-то, сколько раз вот, ну, насколько часто вы слышите, что «Парни, а я вот хочу свою свою, свою игру сделать».
1: Да постоянно.
2: Ну да, то есть э, это, это, это довольно частая затея, но тут вопрос в том, насколько ты как бы дойдешь, да, и насколько ты понимаешь, что ты вообще хочешь, да, какое у тебя желание. Если хочешь сделать просто игру для себя для дома, это вообще не сложно. Вот, если ты хочешь сделать игру, которая ну как то пойдет в народ хоть как-то, то э, это, это это трудно. В отношении того, что можно ну дать совет про новичка новичкам. Очень важная вещь, это, знаете, это, ну, команда. Команда... Тут, тут два принципа работает как бы. Во-первых, во-первых, синергия. Это, то есть, один человек делает 100%, другой человек делает тоже 100%. А если их вместе соединить, то будет не 200, а там 250 или 270% результата. То есть, вот этот совместный труд, он всегда идет как бы с каким-то коэффициентом. Но очень трудно найти человека, который, знаете, будет ну полноценным, полноценным участником. То есть, если грубо говоря, есть где-то ребята, которых там двое или трое, и они вот вдвоем или втроем, согласны там 2-3 года реально работать. Ну, это как такая ну, на серьезном уровне, это уже такая вторая работа. З- заниматься своей игрой, ну, 2-3 года это оценка для Wargame, то есть настольную игру там может быть можно проще и легче сделать, то это очень круто. И если, если есть с кем разделить этот труд, то это просто сра- сразу вам даст
1: большой буст. Ну, это замечательно, что у тебя сразу получилось так, э, по- как это называется, с- ты сразу понял, что ты хочешь и э, сразу команду, значит, к этому подготовил и а, направил ну, это ага, редкое, редкий талант.
2: Ну ты знаешь, у меня как раз такой случай не совсем показательный в этом отношении, потому что все-таки такое вот ядро игры это я сам. Э, мне даже может не хватает какого-нибудь второго или там еще одного человека, который вот как бы ну тащил бы то есть вот сейчас если я, я ничего не буду делать то оно все и остановится а, ну ребята делают там по как бы по указанию моему а мы они работают как на своих направлениях там, как фрилансеры вот А именно вот такой такой творческий двигатель вот я один. И я я имел в виду, что если получается сделать такую ячейку из как бы двух или трех человек, которые готовы быть этим творческим двигателем, которые там не не отвалятся через первую неделю или первый месяц, то вот это как бы очень такая большая сила получится. Собственно, все самые эффективные лучшие вещи сделаны вдвоем, там втроем.
1: Ну, в общем, место вакантно. Место вакантно. а -а -а -а. (свят)
2: Ну, ты знаешь, это (свят) уже (свят) сильно-сильно готовый проект. Сюда уже, ну, как бы, трудно кого-то будет подключить. Но если я буду делать какую-нибудь другую игру, там я, конечно, постараюсь кого-нибудь присобачить еще с (свят) кем-нибудь. Мне мне кажется,
1: что... мне кажется, что выход на этап стартера И какое-то налаживание продаж Это вот э, тот самый Какой-то этап старт, с которого Собственно, начинается самая основная работа рутинная, Рутинное клепание там, Каких-то дополнений, миничек, Все это дело э, не бросить на этом этапе Очень сложно, потому что тебе это уже не, не особо интересно, тебе хочется заняться Новым проектом, а инвестиции Требуют возврата И ну, от тебя такой, требуют, да.
2: значит, всяких Разных штук интересных да, да, есть такой. Ну, пос- посмотрим,
0: посмотрим. В общем, твой основной совет это найдите свою вторую половинку.
2: Да, да. Это, это кроме шуток, это как жену почти
0: встретить. То есть там
1: ты или встретил, или не встретил. Да еще и такую жену, которая бы одеяла на себя не перетягивала и потом бы не распилила состояние пополам и не продала бы все это дело. Ну, да. И если моя жена будет слушать этот подкаст, это не, не о тебе, я сейчас имел в виду, поэтому не бей меня, пожалуйста. это была метафора, Вот, ну, на самом деле, очень хочется, чтобы поскорее у тебя все получилось, чтобы мы могли в каждом клубе увидеть игроков в древнюю механику, и чтобы это все развивалось, потому что, ну, как вы видите, да, в России тема, Создание варгеймов Стоит достаточно остро и обширно И они создаются И они делаются Это проекты очень высокого качества Как я уже говорил, миниатюры великолепные Правила, не могу сказать, потому что это надо поиграть Но я думаю, что они тоже на на уровне Что все-таки Люди опытные делали, не абы кто Вот И, блин, это очень круто, это здорово смотреть Казалось бы да, тема такая, во-первых, в России Вообще в Wargame Не слишком популярна, не так популярна, как на Западе И еще и девелпмент этого всего дела тоже Но он есть, и он широк И здорово, и пожелаю удачи Пожелаю, чтобы все получалось Это так, очень спасибо. круто
2: Спасибо а, У меня была одна идея Для одного вопроса, если захотите а, Может быть, про, проговорить а, Как бы Mm. Ну, грубо говоря, я хотел обсудить такую тему Возможно ли э, Дистрибуция на, на варгеймов, на ваш взгляд э, В таком виртуальном виде То есть, что люди приобретают, грубо говоря, модели э, И сами их печатают И сами их все это делают Как вам кажется?
1: Это интересно, но с другой стороны ты никак не можешь обеспечить конечный результат качеством. Ну, я знаю, такие опыты сейчас есть, допустим, у на Кикстартере много проектов, особенно, ну, вот Николай лучше знает, он прям за этим следит пристально, но вот что касается минчик, допустим, для ДНД, там, для всякого такого, то много кто продает какие-то 3D-модели, их просто дома печатают сами. Uh-huh,
2: uh-huh. Мне потому что кажется, что, возможно, во всяком случае, для небольших и независимых проектов это такой интересный путь. Uh, то есть uh, он с одной стороны сокращает, конечно, расходы на производство, с другой стороны увеличивает вот этот хобби часть. То есть тебе надо не просто поклеить, покрасить, а еще и как-то каким-то макаром распечатать. С другой стороны вот эта печать она сейчас становится все лучше и доступней и поэтому может быть, я думаю, это будет довольно сильно влиять на хобби и на его развитие. И uh, ну я уж тут ставлю 5 копеек, что есть вот сейчас такая как пробный шар, пробная идея что мы, возможно, зарелизим, собственно, одну миниатюру совершенно бесплатно в виде модели. Можно будет ее себе распечатать и как бы добавить. Это у нас такая цель в предзаказе
1: стоит. Вот ты знаешь, кстати говоря, и очень интересная штука в этом вопросе – делать какие-то куски игры принт-н-плейными. Допустим, есть проект такой, который я люблю упоминать – Human Interface. У него... и значит этот Human Interface он дает кусок игры где-то ну там маленький демо уровень получается такой небольшой. А потом персонажи, карточки, карточки. Ну, все, все необходимо, короче говоря, для того, чтобы стартануть, поиграть пару-тройку часов, освоить правила, ну и все это дело попробовать. И, насколько я знаю, это им неплохо так помогло продажи увеличить. Вот, и можно в таком формате тоже, допустим, с вашей стороны там пару мехов буквально каких-то давать напечать. И чтобы люди пробовали сами Это интересно
2: Ну да, тут тут я примерно Ну не там, может быть, нюансы, акценты Как бы расставляю по-другому Но, в общем, мне кажется, что Это такое будущее И с с доступностью И улучшением качества 3D-печати Это будет что-то подобное Вот, сейчас попробуем
1: В любом случае в этом формате Надо будет думать, потому что, да Действительно, ты правильно говоришь Печать становится доступной И каким-то старым способом монетизировать миниатюры будет очень тяжело. Это вот как, допустим, с пиратством, с компьютерным, да? Какие-то компании пытаются там запрещать, пытаются там бороться с пиратами, а какие-то просто монетизируют свой контент по-другому. И вот те вторые, у них все гораздо лучше всегда получается, чем у первых. Так что да, я думаю, что в этом будущее. Ты прав, ты прав.
2: Всякие необычные штуки надо пробовать, потому что это... Как бы небольшой проект, он не может быть такой же, как все. Ему надо как-то выделяться, поэтому все необычные идеи я стараюсь приносить. И одна из них – это распространение миниатюр
0: в виде моделей. На самом деле есть довольно, я так понимаю, успешно работающая модель на Западе, когда ну, ты знаешь о Патреоне. Да, да. Где дизайнер какой-то, 3D-моделист, который, ну, имеет опыт в 3D-моделировании. У них там вообще э, сами студии, маленькие, небольшие, они работают способом найма. То есть у них нету стандартных дизайнеров, которые дизайнят. Даже Малифо, там, Бушидо и так далее. Они все нанимают людей, которые просто в их стиле делают миниатюры. Именно поэтому у скирмишей довольно разные бывают в модельном ряде, то есть там рост разный mm-hmm. и так далее вот в малифо это четко видно и вот такие вот дизайнеры они часто открывают свои патреоны, где делают модели в любом сеттинге, как каком захотят то есть и люди им заносят за то что они выкладывают вот эти вот 3d-рендеры mm-hmm. каждый месяц там определенное количество 3d-рендеров там вот есть студии которые буквально там раз в неделю по 5 моделей выкладывают а уже остальные ну, люди которые подписались уже могут скачивать эти mm-hmm. модели и печатать у себя дома вот такой вот интересный способ да, распространения угу. да. так да есть Kickstarterы которые соответственно просто также выкладывают огромное количество 3D моделей там вот, причем и тирын и миниатюры именно самих там персонажей монстров и так далее mm-hmm. Вот. Но это на Западе довольно распространенный. Но это и связано с тем, что у них все это в шаговой доступности. Сейчас уже есть хорошие 3D принтеры, которые могут в домашних условиях в нормальном качестве печатать угу. и так далее. А... И достать у них это проще. Вот я...
2: мне сейчас появилась предварительная печать, как бы мы перед тем как делать основную печать модели, делаем предварительную, такую на самом вообще простом принтере просто пластиком АБС. Mm-hmm. И последняя модель, вот, которую, собственно, возможно, будет отдана бесплатно, мы ее вот таким пробным макаром напечатали, и получилось очень даже ничего. Хотя там куча слоев и, так, и все такое, но все равно оно выглядит прилично. И, собственно, глядя на это, я понял, что даже если на в самом-самом в простом вообще печати оно выглядит хорошо, то это вполне может, может быть доступно вообще большому количеству игроков.
0: Ну и плюс, мне кажется, для любого создателя, вот раньше вопрос не так сильно стоял, когда э, пиратить могли только литейки, а сейчас уже это становится массовым, что не только можно э, пиратить, но и в интернете довольно большое количество 3D-моделей, которые в открытом доступе, который даже иногда покупать не надо. Есть целые сайты, где можно запасных частей там, допустим, с... на рыцарей напечатать. А там, если посмотреть, куда нибудь клуб же залезть на сайт, поискать, то можно вообще настоящего рыцаря найти. Mm-hmm. Ваховского такого напечатать. И вот это вот создателем игр э- э- сложнее как бы продавать миниатюры, потому что любой, у кого есть 3D принтер, может прийти домой, там задизайнить и там, если у него руки от правильного места растут, там распечатать себе друзьям. И вот мне очень интересно в итоге посмотреть, до чего рынок и люди доведут, что, как они обойдут эту проблему, как они научатся зарабатывать, несмотря на то, что как бы, любой хобист уже может в домашних условиях там сделать.
1: Кто учится монетизировать это поскорее, тот и получит все прибыли, а кто будет пытаться запрещать и судиться, тот, скорее всего... Ничего не получится. Ну,
2: ну да, тут какой-то будет интересный, интересный, поворот. Но понимаешь, с другой стороны, всем хочется, например, играть красивыми, красивыми покрашенными моделями. А, а, все-таки не всегда, например, на принтере это может получиться. То есть тут все-таки остается некоторый люфт, как бы разница, что купленная модель может отличаться.
0: Ну само собой. Ну и чаще вот. Это можно сейчас увидеть. Россия в этом плане очень колоритна, потому что у нас долгое время, так же как и с компьютерными играми, люди росли в условиях пиратства. Mm-hmm. То есть те, кто начин, ну, те, кто играет в Warhammer, как бы они мало когда начинают с оригинала. Mm-hmm. Ну, точнее, вот сейчас они начинают, а раньше, когда я начинал, когда Богдан играл, люди больше отдавали, ну в силу финансовых проблем отдавали больше внимания литинам.
1: Ты в силу финансовых, и в силу доступности, потому что очень ну, долгое да, время прям,
0: прям проблема была с доступом к этому да. всему. И вот сейчас мы можем посмотреть, насколько в сознании варгеймеров и вообще хобистов меняется предпочтение с литья в сторону оригинала. То есть у нас, допустим, в нашем клубе можно заметить, что люди стали больше отдавать предпочтение оригиналу. Появляются люди, которые собирают только оригинал как-то на них то ли влияет то, что совсем старые варгеймеры, которые еще в 90-х начинали, они играют только оригиналом. Или вот как-то сознание меняется в сторону того, что люди предпочитают оригинальное, ну, вот лицензионное, а не пиратскую продукцию. Вот это очень интересно тоже. Ну да, да, может быть. Слушай, ну ну и под занавес
1: последний вопрос, давай я задам, очень меня всю всю дорогу волновал, как-то стеснялся без Николая задавать его, скажи мне, пожалуйста, как ты смотришь на на Запад, как ты смотришь на Запад, агрессивно, точнее, как это называется, жадно-агрессивно или безразлично?
2: Ну, скорее безразлично сейчас. Мне хотелось бы, чтобы, ну, грубо говоря, был там каких-нибудь сто человек, которые бы играли по всей России в ДМ. Я, то есть, может быть, это вообще моя какая-то стратегическая ошибка, но я не строю супер наполеонских планов по захвату мира с этой игрой. Как-то мое соболюбие будет довольно, если будут играть у нас здесь, просто в разных городах.
0: Мне
1: кажется, что Запад в плане в этом вопросе, там бы достаточно классно бы стрельнула бы эта концепция, потому что, допустим, ну взять игры в похожей стилистике, если можно так сказать, конечно, в похожей. Например, тоже там серп какой-нибудь там или еще что-нибудь такое, что вот такое, знаешь, славянское с роботами и с какими-то штуками. Мне кажется, это просто шикарно вообще зашло бы западному игроку.
2: Ты знаешь, это опять же немножко касается того, чего я уже говорил ранее, то есть вот организационные работы. А вот сейчас в этой текущей структуре когда я как бы я в центре и а отвечаю за все, это вряд ли получится. Просто это надо ну провернуть такие сверхусилия. То есть если, если грубо говоря... Ну, там, я не знаю. Представь себе, что мы перейдем прямо на какой-то супер следующий уровень и будет какая-то, я не знаю, студия, которая выпускает какие-нибудь варгеймы или еще какие-нибудь и, 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 и там есть древняя механика. То вот в этом замесе можно думать о том, как там ездить на Эссен или что-то куда-то предлагать. Вот, А сейчас это просто, ну, как бы, ну, у меня пупок развяжется. Mm-hmm. Вот. А до запада я, так сказать, не доползу на нем.
0: Но все равно задумайся. все-таки... В последнее время мы видим рассвет славянского фэнтези. У нас и появляется тот же самый Ведьмак, сыграл, наверное, самую да, главную. Да. Хотя он больше такой... Я бы не сказал, что он славянский, он как-то именно игра, она эволюционировала да, 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 во да. что-то между. А сейчас еще сериал там а... вообще как бы... Но сериал, не знаю, возможно, еще хуже сделает, но... В смысле, он но, совсем но, утратил не менее... эти корни, по-моему. Да, он именно стал типичным фэнтези. Но чувствуется, что люди сголодались почему-то такому, и мы можем посмотреть на твой проект, на проект арта проект попсу и да 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 и когда он изображает в таком ваха стиле mm-hmm. там древних богатырей mm-hmm. потрясающий проект да даже тот диснеевский фильм последний богатырь» то показывает насколько люди изголодались. и мне вот хочется чтобы это все развилось и стремилось, стремилось к нам к игрокам чтобы Хочется славянского, знаешь? Не биберёзку. Так, ну будем завершаться?
1: Да, пожалуйста. Спасибо большое тебе за то, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Пришел нам, рассказал поподробнее о своем офигеннейшем проекте «Древняя механика». Ребята, ссылки все в описании. Переходите, смотрите, заценивайте, покупайте. Минички себе на полку, на стол, куда угодно играйте. Потрясная штука, очень интересная. Всем вам хорошей недели, всем вам хорошей покраса и приятных игр. Спасибо еще раз нашим донатерам За донаты Все, всем пока-пока, удачи
0: Пока-пока, всем пока